0: 열왕기하 19장 14절에서 19절 히스기야가 사자의 손에서 편지를 받아보고 여호와의 성전에 올라가서 히스기야가 그 편지를 여호와 앞에 펴놓고 그 앞에서 히스기야가 기도하여 이르되 그룹들 위에 계신 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다 여호와여 귀를 기울여 들으소서 여호와여 눈을 떠서 보시옵소서 산헤립이 살아계신 하나님을 비방하러 보낸 말을 들으시옵소서 여호와여 아수르 여러 왕이 과연 여러 민족과 그들의 땅을 황폐하게 하고 또 그들의 신들을 불에 던져 싸우니 이는 그들이 신이 아니요 사람의 손으로 만든 것곧 나무와 돌뿐이므로 멸하였나이다 우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서 그리하시면 천하만국이 주여호와가 홀로 하나님이신 줄 알리이다 하니라
1: 안녕하십니까? 열한기하 강의를 맡은 권혁순 교수입니다. 오늘은 열두 번째 강의로 히스기야 왕에 관한 내용을 살펴보겠습니다. 하나님께서 역사를 이끌어 가시는 방법 중 하나는 때에 맞는 인물들을 선택하셔서 또그 인물에게 중요한 일을 맡기신다는 것인데 저는 남한국 유다 왕 가운데 다위 솔로몬 이후 가장 중요한 인물은 히스기아라고 봅니다 히스기아가 하나님의 역사를 그만큼 중요한 역할을 맡았기 때문인데 그 내용은 성경이 그에게 할애한 어, 내용에서 찾아볼 수 있습니다 11기 하에서 히스기야에는 3장이나 되는 내용이 하애되어 있습니다 거기에다가 어, 이사야에는 4장이 히스기야와 관련된 역사가 기록되어 있고 성경 전체로 놓고 볼때 11장이나 되는 막대한 분량이 히스기아에게 하래됐다 어, 그거는 그만큼 그의 역할이 크다는 것에 대한 반증이기도 합니다 오늘 어, 함께 볼 내용은 유다왕국 단독시대를 연 히스기아라는 제목으로 정했고 오늘의 포인트는 세가지 첫째 히스기아는 어떤 인물인가 두번째 그는 어떻게 국가적 위기 사내립의 침공과 개인적인 위기 질병을 극복하였는가? 세 번째는 사내립의 예루살렘 공격과 구원이 상세하게 기록된 이유는 무엇인가 하는 것입니다. 히스기야는 어떤 인물인가? 그는 아하스의 뒤를 이어서 왕위에 올랐는데 29년을 통치합니다. 북왕조가 멸망한 이후 남한국 단독 시기가 136년 동안 지속되는데 그 시대를 연첫 번째 인물입니다 앞서 설명드린 대로 다위 솔로몬을 제외하면 가장 많은 성경 내용이 할애된 인물이다 열왕기하 18장에서 20장, 3장이죠 이사야 36장에서 39장 네장입니다 거기에다가 역대하 29장에서 32장 역시 네장인데 이런 많은 분량이 히스기야와 관련된 역사 내용입니다. 부강국 이스라엘의 패망 어, 그거로 인하여서 많은 혼란이 야기됐을 것입니다. 부강국 이스라엘을 패망시킨 아수르가 계속해서 남아 정책을 씁니다 어, 그런 위기를 신앙으로 극복한 왕이라고 어, 소개할 수 있겠습니다 초기의 종교계획입니다 11기 하 18장 4절에 보면 산당을 제거하였고 아하스에 의해서 더럽해진 성전을 정화시켰다 어, 앞서 아하스가 다메석에 갔다가 거기에서 신전을 보고 매료가 되고 그 제도를 그대로 가져다가 예루살렘에 적용합니다. 예루살렘 성전을 바꾸는 것이죠. 그만큼 성전이 더럽해졌는데 그것을 정화시킵니다. 그리고 모세 명령하신 계명을 지켰고 특히 부강국 집파들까지 참여하는 6월절을 성대하게 거행을 합니다 물론 이 내용은 역대기하 30장에 나와 있습니다 특히 이사야와 함께 백성들의 영적각성운동을 일으킨 왕으로도 이 히스기아를 꼽을 수가 있겠습니다 이런 초기의 종교개혁들을 성실하게 행했던 아하스에게 위기가 닥칩니다 아수르왕 사네립이 침공한 것입니다 성경은 그가 주기한 지 14년이 되는 해그 해는 주전 7701년인데 70, 히스기야가 하나님을 섬기는 신앙개혁을 일으키면서 다른 큰 나라를 섬기는 것을 금지하고 있는 오직 하나님만을 섬기라는 율법 말씀에 따라서 아수르를 배반하게 됩니다. 그것이 계기가 돼서 희스기의 제위 14년 주전 701년에 사네립이 침공을 하는데 어, 그때 사네립 요청대로 은 300달란트, 금 30달란트를 조공으로 바친 것으로 돼 있습니다. 그러니까 초기에 음, 아수르의 요구를 수용해서 위기를 극복해보려고 노력한 것이 아닌가 싶습니다 그러나 아수르는 만만하게 그 조공을 받는 것으로 끝나지를 않고 랍사게 물론 다른 어, 인물들이 함께 등장합니다마는 그 중심인물이 랍사계인데 이 랍사계는 인명이 사람 이름이라기보다는 직명으로 보는 게 좋습니다 일종의 야전 사령관 어, 직함이라고 보면 되는데 그랍사게를 통해서 아수루의 위협이 있게 되고 또 하나님의 구원이 이제 주어지는 내용입니다 라기스에서 대군을 예루살렘으로 파견을 하는데 그 책임을 맡은 자가 랍사계였습니다 이 랍사계가 유다의 항복을 얻어내기 위해서 위협을 가합니다 그 내용을 요약하면 이렇습니다 애급을 상한 갈대지팡이라고 표현하면서 의존하지 말라 둘째 여호와를 의뢰하지 말라 물론 당연히 여호와 신앙에 대한 부정을 하고 있는 것이죠 그러면서 아수르의 침공은 오히려 여호와 하나님이 허락한 것이다 그렇게 설득을 하면서 위협을 합니다 그리고 포위공격으로 인해 극심한 기근이 닥칠 거라고 위협합니다. 그 내용은 자기 대변을 먹고 자기 소변을 마실 것이다. 뭐 이거는 포위공격하다 보면 은 당연히 식량도 떨어지고 물자가 고갈되기 때문에 어, 자기 대변, 자기 소변을 먹고 마신다. 이런 상황이 벌어진다. 이거는 극심한 기근에 대한 표현입니다. 항복하면 자기 포도원, 자기 부화가 먹고 자기 우물물을 마시게 됐다. 이건 안락한 삶이 보장된다는 것이죠. 이런 위협 앞에 희스기아는 모든 백성들에게 잠잠하고 아무 대답도 하지 말라. 그렇게 하는데 백성들은 그 명령대로 아무 대답도 하지 않습니다. 잠잠하고 있는 것은 하나님에 대한 신뢰의 표현일 수도 있습니다 내 마음속에 있는 것을 드러내게 되보면 불평이 나올 수도 있고 부정적인 생각이 나올 수도 있기 때문에 사전에 무너질 수 있는 거죠 그러나 마지막 순간까지 잠잠하라는 것은 하나님에 대한 신뢰를 지키라는 것과도 연관이 있습니다 그런데 이 두려워하는 히스기야와 이사야가 하나님의 구원을 확신시켜줍니다. 그러니까 히스기야에게는 이사야라고 하는 뛰어난 인물이 곁에 있었다는 것이 얼마나 다행스러운지 모르겠습니다. 히스기야는 옷을 찢고 구은베옷을 입고 성전에 들어가 당연히 기도했겠죠. 그때 이사야가 그 위기 사실을 알리고 기도 요청을 하는데 그때 이사야가 준 응답입니다. 첫째 두려워하지 마시오. 두 번째 사내립이 소문을 듣고 본국으로 돌아갈 것입니다. 그리고 본국에 돌아간 사내립은 칼에 맞아 죽을 것이다. 요 내용이 그대로 이루어지는 것은 그 역사 그다 그 후의 역사에서 확인할 수 있습니다. 그런데 이 납사계가 그런 위협을 하다가 아스로왕 사네립에게로 돌아갑니다 성경은 라기스를 떠나서 린나에서 전투를 벌리고 있는 사네립에게 돌아갔다 되어 있는데 아마도 상황 변화가 생겨서 일단 납사계가 사네립 왕에게로 돌아가고 갔습니다 그런데 그 사네립은 랍사계를 통해서 서신을 보내게 되는데 그 서신은 항복할 것을 협박하는 내용입니다. 이 서신을 전달받은 히스기야는 성전에 올라가서 그 위협하는 편지를 하나님 앞에 펴놓고 기도합니다. 여호와는 천하만국에 홀로 계신 창조주 하나님이십니다 그런데 산내깁이 살아계신 하나님을 비방하고 있습니다 아스르가 멸망시킨 여러 나라의 신들은 사람이 만든 우상에 불과합니다 이스라엘의 구원은 여호와가 유일한 하나님이심을 알려주게 될 것입니다 이런 내용의 기도를 히스기야가 드립니다 이사야가 희스기의 이 기도에 대한 하나님의 응답을 전달합니다. 이사야의 응답은 두 가지로 나눠지는데 하나는 사내립에 대한 책망과 또 하나는 예루살렘에 보일 징조입니다. 사내립에 대한 책망은 이렇습니다. 시온과 예루살렘이 사내립을 멸시하며 비웃을 것이다. 그렇게 오히려 시온과 예루살렘이 너를 멸시한다 그런 내용이고 사내립이 비방한 것은 이스라엘의 거룩한 자에게 한 것이다 아수르의 많은 나라 정복은 하나님 선안에서 이루어진 것인데 하나님은 교만해진 아수르를 오던 길로 끌려 돌아가게 할 것이고 이렇게 이사야가 하나님의 응답을 전달하게 됩니다 그러면서 예루살렘이 보일 징조를 다섯 가지로 소개합니다 금년에 스스로 난 것을 먹게 된다 이건 포위공격이 풀릴 것을 예언한 것이죠 두 번째 남은 자들이 뿌리를 내리고 열매를 맺을 것이다 이것은 남은 자들이 번성하게 될 것이라고 하는 예언입니다 그 일을 이루는 것은 하나님의 열심에 의해서 이루어지는 것이다 네 번째 사내립의 예루살렘 공격은 실패로 끝나게 됩니다 그러면서 어, 마지막 내가 나와 나의 종 다윗을 위하여 이 성을 보호하여 구원할 것이다. 어, 이 마지막 다섯 번째가 어, 이 사내립의 포위 공격을 하나님께서 극복하게 하시는 것은 내가 나와 나의 종 다윗을 위하여 선택한 이 성, 바로 그 성을 보호하며 구원하는 것이다. 그렇게. 예루살렘에 대한 징조를 이사야를 통해서 보여주고 있습니다 여호와의 사자가 아수르 군대 18만 5천 명을 하룻밤사에다 죽인 사건이 벌어지게 되고 사네립은 본국으로 후퇴할 수밖에 없었고 그곳에서 비참한 죽임을 당하는 것으로 역사 이 사내립의 역사는 끝나게 된다 하는 내용이 열왕기하에서 소개하는 내용입니다. 이런 히스기야가 마지막에 가서 다시 한번 위기를 만나게 되는데 그것은 그가 개인적으로 병에 들어 죽게 된 사건입니다. 히스기야가 병이 들게 되고 또 그것을 치유받는 사건이 있는데 아마도 히스기야의이 병과 병이 나고 치유를 받은 이 사건은 사내립 침입 사건 직후에 있었던 것으로 보입니다. 왜 그러냐면 사내립의 침입이 희 히스기야 제위 14년으로 돼 있습니다. 그런데 이 병을 치유받으면서 그의 수명이 15년이 연장됩니다. 그리고 히스기야가 통치한 전체 횟수가 29년입니다. 그러니까 14년 플러스 15년이기 때문에 바로 요, 어, 어, 그, 사내립의 침입과 그리고 어, 이 치유받은 사건은 거의 비슷한 시기가 라고 볼 수밖에 없다는 것이죠. 이 중병에 걸린 어, 희스이야 하나님으로부터 어, 이사야를 통해서 이제는 죽음을 준비하라. 다 정리하라 라고 하는 죽음을 선고받는데 이때 히스기야는 통곡하며 기도합니다 성경에 보면 벽을 보고 통곡하며 기도했다고 돼 있어요 이에 이사야가 하나님의 응답을 전하는데 치유가 되어서 3일 후에 성전에 올라갈 것이다 성전에 올라가는 것은 당연히 병 나은 것에 대한 감사 제사를 드리기 위한 것입니다 그리고 수명은 15년이 연장될 것이다. 이에 대하여 희스이야는잘 알려진 스토리 이야기죠. 징표를 요청하는데 어, 이사야가 어, 해시계가 10도 뒤로 물러갈 것을 요청합니다. 뭐, 히, 이사야는 어, 앞으로 가게 하는가 뒤로 가게 할까를 할때희스이야는 어, 앞으로 가게 하는 것은 오히려 쉽다고 생각을 했기 때문에 10도 뒤로 해시계가 물러가는 것을 징표로 요청합니다 그대로 이루어졌고 그리고 이사야가 무화과 반죽으로 그 상처를 발라주었는데 그래서 희시계가 병이 치유되었다 그런 내용이 이 성경에 소개되어 있습니다 그런 일이 있은 뒤에 히스기야의 큰 실수가 벌어집니다. 그거는 바벨론 왕 모로닥 발라딘이 히스기야의 이병 치유를 축하하는 사절단을 보낸 것입니다. 물론 이 바벨론은 어, 이 축하 사절단을 보낸 것이 단순한 축하를 위한 것만은 아니라 이것을 통해서 숨은 의도는. 아수르의 공격을 막아낼 동맹국을 모색하는 차원이었던 것으로 평가할 수 있겠습니다 그런데 히스기야가 자만에서 사절단에게 왕궁 금고와 무기고를 다 공개해 준 것이에요 여기에 이사야가 히스기야에게 이런 내용을 전달합니다 왕궁의 모든 것이 바벨론으로 옮겨질 것이다 보여준 것이 오히려 화가 되어서 바벨론으로 옮겨질 것이다 그리고 왕의 자손이 바벨론에서 잡혀 환관이 될 것이다 포로로 잡혀가서 환관노릇을 한다 하는 것이죠 그러나 히스기야는 사는 날 동안 태평과 진실이 있을 것이다 어, 비록 실수를 음, 함으로 어, 바벨론의 침공과 이 남한국 유다의 멸망이 앞당겨지겠지만 은 그러나 시스기야만큼은 사는 한날 동안 그런 일을 당하지 않을 것이다 하는 내용입니다 시스기아는 죽어서 그의 아들 문하세예로 왕위가 이어지게 됩니다 오늘 이 내용 가운데 사내리 신공으로 위기에 빠진 예루살렘, 예루살렘 구원이 이렇게 상세하게 기록된 이유가 무엇일까 성경 자체가 어, 많은 내용을 상세하게 기록했을 때에는 그 나름대로 이유가 있을 것이다 하는 것입니다 희기의 치유사건으로 생긴 결과가 있습니다 하나는 바벨론 사절단에게 국가재정 군사력을 공개함으로 멸망이 앞당겨지게 되고 멸망이 예고되었다 하는 것입니다 바벨론에 의한 멸망이 예고되었다 하는 것이고 또 하나는 15년 연장 중에 태어난 문하세 왜 그러냐면 문하세가 왕위를 이은 게 12살입니다 그러니까 어, 이 15년 안에 태어나게 된 것이죠. 그문나세가 55년을 살면서 최장수 왕권을 유지하면서 가장 악한 왕으로 하나님을 벗어난 왕으로 어, 소문이 난, 난 왕인데 그 영적 타락이 크게 달합니다. 그것이 멸망을 앞당겼다. 히스기아의 자만에 의한 국가 재정 분사력을 드러낸 것 그것이 바벨론 멸망을 앞당겼다면 그 기간 중에 15년 연장 수명 연중에 태어난 문화세가 영적 타락으로 인해서 바벨론 멸망을 앞당겼다. 이게 히스기아가이 어, 치유 사건이 남긴 결과입니다. 그런데 왜그 앞서 사레립 공경 때 예루살렘 구원 사건을 이렇게 자세하게 그리고 많은 분량을 들여서 소개한가 그 이유는 저는 이렇게 음, 설명을 드리겠습니다. 다윗이 예루살렘을 점령합니다. 그곳으로 법계를 옮김으로 시온지향성 신앙, 예루살렘 중심성 신앙이 시작이 돼요. 그런데 히스기아 시대에 예루살렘의 극적인 구원으로 인해서 이 시온 지향성 신앙이 견고하게 자리 잡음을 하게 됩니다 바벨론 포로로 끌려간 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 희망을 안고 기도하고 노래했던 것이 시온의 노래입니다 다시 말하면 포로로 끌려온 그들이 시온을 잊지 않고 시온으로 돌아갈 것을 기대하며 시온을 향한 기도를 끊이지 않은 것이에요 이거는 바벨론 포로에서 돌아오는 것도 물론이거니와 1948년 이스라엘의 독립이 있게 된 원인도 이 시온을 향한 그들의 지향성, 그 기도 속에서 이루어진 사건이라고 보면 2500년이라는 긴 기간 동안 이스라엘을 지켜준 시온지향성 신앙이다 그 일을 다윗과 히스기야에 의해서 확정된 그런 신앙이 되었다는 것입니다 어, 역사 아이러니기도 하죠 히스기야 때문에 바벨론 포로 바벨론에 의한 멸망과 포로가 예고되고 앞당겨집니다 그런데 그 때문에 포로에서 희망을 잃지 않고 고국으로 본국으로 돌아가겠다고 하는 희망의 노래를 부를 수 있는 근거도 거기에서 생겼다는 것이에요 히스기야가 많은 분량의 성경이 그에게 하려된 내용이 바로 이런 역사를 위한 하나님의 전략이었다. 저는 그렇게 설명을 드릴 수 있겠습니다. 오늘 강의를 마무리하면서 우리 삶에 대한 적용점 몇 가지를 살펴보겠습니다. 위기는 하나님께 나오라는 영적 초청장이다. 희스기야는 국가적 위기를 만납니다. 그리고 개인적 위기도 만납니다. 그럴 때 그가 보여주었던 해결 방안은 하나님 앞에 나가 기도하는 것입니다. 사넬비번은 위협의 편지를 서신을 하나님 앞에 내어놓고 기도합니다. 죽을 운명이라고 하는 소식을 들은 뒤에 벽을 향해서 그는 통곡하며 기도합니다. 위기를 만났을 때그 위기는 하나님이 우리에게 보내는 기도의 초청장이라고 그렇게 받아들이는 게 바른 자세입니다 두 번째 여호와를 경외하면 어떤 것도 두려워하지 않게 된다 이사야가 어, 히스기야 왕이 기도 요청을 받으면서 하나님의 응답을 전달할 때 제일 먼저 전달한 내용이 두려워하지 말라입니다 요하를 경외한다는 말은 두려워한다는 뜻이에요 하나님을 두려워하는 자에게는 어떤 것도 두려운 것이 없다는 의미이기도 합니다 여러분들 앞에 하나님보다 앞서 두려워할 것은 없습니다 하나님을 두려워하면 하나님이 우리의 모든 두려움을 다 해결해 주시기 때문에 그렇습니다 하나님께서 주신 것은 하나님께 드릴 감사이지 외부를 향한 자랑은 아닙니다 히스기아 왕은 병이 나았을 때 바벨론이 보낸 축하사들단 그들에게 자신의 병, 자신이 병이 나은 것은 물론이거니와 자기가 가지고 있는 부와 군사력을 다 보여줍니다 그 모든 게 하나님이 주신 축복인데 그것은 하나님께 드릴 감사의 대상이었지 다른 사람에게 자랑할 것은 아니었습니다 하나님께서 주신 축복을 하나님께만 감사하는 자세 다른 사람에게 자랑하려고 하는 것을 우리는 스스로 접는 그런 신앙적 절제가 필요한 것 같습니다 다음 시간에는 남왕국 유다의 마지막 종교개혁자였던 요시아 왕에 대한 내용입니다 감사합니다
0: 그 성교사가 돼 주세요.